0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Wundertüte. Heute mit Folge 7 und mir gegenüber sitzt wieder die wundervolle Alina, mit der ich diesen Podcast moderiere, <lacht> falls ihr es noch nicht wusstet. <lacht> äh, mein Name ist Philipp, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und das Thema heute ist Essen und Essen. <lacht> Haben wir gerade festgelegt.
1: Also nicht, nicht die schöne Stadtmetropole im Ruhrgebiet, sondern. Mangiare.
0: Noch mehr essen. Also <lacht> essen und essen, aber mehr vom selben. Genau. Ja, äh und heute Spezialausgabe mit einer großen Überraschung am Ende. Also hört am besten bis zum Ende durch, weil wer weiß, was da noch kommt. Mhm. Alina.
1: Jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt bin
0: ich, ja, <lacht> das hätten wir vielleicht vorher absprechen sollen. Aber jetzt ist es angekündigt. Ist es auch jetzt eine Überraschung für mich, gespannt. auch schön.
1: <lacht>
0: genau. Ja, ähm. Ja, Essen. essen. Hast du heute ja.
1: schon was gegessen?
0: Ja, ich habe. Äh, ich habe gerade eben gegessen, und zwar äh, vegetarische Schnitzel mit Kartoffeln und Krautsalat. Oh. Und du?
1: Ähm, ich habe heute Mittag zum letzten Mal was gegessen, ich hatte noch kein Abendessen.
0: Und was gab es Mittag?
1: Ähm, ehrlich gesagt habe ich einfach eine Brotzeit gemacht, weil ich hatte noch so ein paar Semmeln vom ähm, Brötchen. <lacht> ich wohne ja jetzt in Brötchenland. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ein paar Brötchen vom Wochenende. Übrig und äh, ja, dann habe ich einfach ein bisschen gebrautzeitet.
0: Sehr gut, sehr gut. Muss mhm. man immer darauf achten. Immer den Blutzuckerspiegel am Start halten. Yes. Ist gut für die Konzentration. Das stimmt. Ja. Na dann machen wir mal die Wundertüte auf, oder?
1: Ja. Wer will du? Möchtest <lacht> du?
0: Soll ich zuerst? Ja, ich mach du, zuerst. Ja, Kein du Probleme. guckst zuerst. Dann guck ich, guck ich zuerst. Wundertüte, Wundertüte. Lieblingsessen.
1: Jawohl. Fangen wir doch mal ganz soft an. Hast du ein Lieblingsessen, Philipp?
0: Ich habe ein Lieblingsessen. Beziehungsweise, ich weiß jetzt, ach, das ist jetzt schwierig, ne? weil ich weiß nicht so, ich bin mir nicht 100% sicher, wie es heißt. Mulai Kofta, glaube ich. Okay, das ist ein indisches noch nie gehört. Gericht. Es <lacht> ist grandios. Es ist so Indisch. geil. Ja, es ist ein Curry mit, ähm, mit Sahne, Rosinen, äh, geil gewürzt und so Gemüsebällchen innen drin und es ist einfach fantastisch. Ich liebe indisch und das ist, glaube ich, mein Lieblingsgericht und irgendwann lerne ich das auch noch selber zu kochen. Ich kann es nicht selber kochen, aber irgendwann lerne ich das.
1: Boah, nice, das klingt geil. Aber mit Rosinen heißt das, hat dann auch so eine leicht süßliche Note.
0: Genau, aber halt nicht so overkill. Es gibt ja auch diese fruchtigen Curries, das ist mir äh, manchmal too much. Ja, mir auch. Ähm, Aber das hat hat so eine dezente Fruchtnote.
1: Ah, das klingt geil. Warst ja. du schon mal in Indien? Nein. Ich dachte, das klang du? Grad, Warst du nee, schon in Indien? Nee, ich war auch noch nicht in Indien. Das klang jetzt gerade wie so, ich habe das noch nie gehört. Und deswegen ist mir das, glaub, also mir ist das noch nie auf einer Karte aufgefallen zum Beispiel. Deswegen was? dachte ich, vielleicht gibt es das nur in Indien.
0: Nee, 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 nee. Wenn das jetzt so fancy klang, dann muss ich gleich wieder äh, ein An- eine Anmerkung dazu machen. Und zwar, ähm, vielleicht ist das was super Deutsches, was extra für Deutsche auf dieser Karte <lacht> steht. So. Ja, das kann, kann sein. sein. Bin ich das, nicht informiert. <lacht>
1: Das ist ja bei voll vielen von diesen Gerichten ja. … Ähm, ja. Ich habe auch mal gehört, dass voll viele ähm, chinesische Gerichte eigentlich vietnamesische Gerichte sind.
0: Du meinst die, die in Deutschland als chinesisch verkauft werden? Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Ah ja. ja. Weil
1: das häufig halt Vietnamesen ähm, sind oder auch waren, die diese Restaurants geführt haben oder führen.
0: Ich finde das so abgefahren, ne? aber andererseits, äh, finde ich ja komisch, weil es ist ja so eine Möglichkeit, kulturelle äh, Repräsentation zu machen und dann kann das nicht stattfinden, weil äh, Sachen als chinesisch verkauft werden, die gar nicht chinesisch sind.
1: Ja, weil sie sich so besser verkaufen lassen.
0: Und das ist doch ein Problem.
1: Das ist definitiv ein Problem, ja. Das ist wirklich schade. Ja, total. Ich finde es ja immer cool, auch wenn man so die Möglichkeit hat. In großen Städten hat man ja häufig dann auch wirklich die Möglichkeit, sehr exotisch auch essen zu gehen. Ähm, mhm. Und das, ist so, ich liebe sowas auch. Ich finde fremde Kulinarik total geil.
0: Ich auch. Man muss viel ausprobieren.
1: Ja, man muss viel ausprobieren und ich finde das auch so so nice, wenn ich finde oft machen das ja einfach die Gewürze am Ende. Und durch eine bestimmte Kombination von Gewürzen hast du dann ein ganz anderes Geschmackserlebnis als das, was, ähm, ja, so sage ich jetzt mal, deutsche Hausmannskost ist. Die Hausmannskost, die hauptsächlich von Hausfrauen zubereitet wurde, möchte ich kurz mal anmerken, dass ich diese Namensgebung (lacht) nicht so ganz nachvollziehen kann.
0: Ja, generell, ja, ist das auch für mich so ein Thema, Äh, kommen wir wahrscheinlich später aber noch zu, ich habe ja einige Themen mitgebracht. Ähm, Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Äh, Mein Lieblingsessen ist äh, die Parmigiana, das ist ein italienisches Gericht. Mhm. Kennst du das?
0: Ich kenns nicht. (lacht) (lacht) Magst du es (lacht) erklären? Das ist ist in meinen leeren leeren Blick geguckt und ich dachte, jetzt, jetzt kommt das bestimmt gleich.
1: <lacht> ähm, Parmigiana ist ein äh, vegetarisches Gericht aus Italien, das sehr, hm, ich sag mal, die Hauptbestandteile sind äh, Aubergine, Knoblauch und Käse. Mhm. Und es wird, ähm, es ist ein bisschen wie eine Lasagne, kann man sich das vorstellen, aber ohne Nudeln und auch ohne Fleisch. Okay, vielleicht ist der Vergleich gar nicht so gut.
0: Es <lacht> <lacht> ist genau wie das aber halt eigentlich alles anders.
1: <lacht> Also am, am Boden von der Auflaufform kommt auf jeden Fall Knoblauch rein und Basilikum und dann wird ähm, frittierte Auberginenscheiben da reingeschlichtet und dann kommt immer so eine Schicht ähm, Tomatensoße drauf und dann wieder eine Schicht Auberginen und wieder Tomatensauce und am Ende kommt ähm, Mozzarella drüber oder schon auch mal zwischendurch, wenn man möchte und das ist wirklich mega geil, ich liebe dieses Essen extrem. Dolle. Boah, ich
0: habe gerade gegessen, jetzt kriege ich richtig Hunger. Ich mache
1: das nicht so oft, weil das recht aufwendig ist, es ist recht zeitintensiv, dadurch, dass man auch die Auberginen dann so in Öl frittiert und so, es ist auch extrem fettig. Ähm, ja, ich versuche das dann schon immer ein bisschen zu reduzieren und immer gut abtropfen und, und alles, aber ja, am Ende ist es trotzdem recht fettig. Aber es ist geil.
0: <lacht> Klingt richtig gut. Ja, 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 das war war ein guter Einstieg. Das war sozusagen das Entree. Ja, das
1: war die Vorspeise. (lacht) Genau. Ja, dann lass mich doch mal in deine Tüte gucken.
0: Schauen wir doch mal rein. Was könnte da drin sein? (lacht) (lacht) Was hast du gelesen?
1: (lacht) Ich habe hier den Ronald McDonald herausgezogen.
0: Oder, oder, äh, äh, oder Ro- Ronald, Ronald McDonald, McDonald. <lacht> <Das> <lacht> wie, man, wie man hier sagt.
1: <lacht> das ist zumindest, was ich als Kind gesagt habe. <lacht> als Kind war es der Ronald McDonald.
0: Der Ronald McDonald? Oh, ich kann gar nicht
1: Nee, ich glaube, ich habe als Kind tatsächlich Ronald McDonald gesagt. Weil McDonalds kannte ich ja auch schon als Begriff, aber Ronald halt nicht. Als Ronald
0: ähm, ich weiß, ich könnte dir nicht sagen, ob ich dem als Kind überhaupt irgendeinen Namen gegeben habe. Ich glaube, als Kind war der für mich dieser Clown da, der, der mir Burger andrehen will.
1: Der mit den Pommes. Ja,
0: ja aber ähm, ich wollte mit dir über, über diese, diese, ähm, diese Person reden, weil das ist ja irgendwie in den 90ern so eine Sache gewesen, Maskottchen
1: mm.
0: für, für so Junkfood. Mhm. Äh, Und ich habe mir dazu ein Video angeguckt und das verlinke ich auch gerne ähm, von Simplicissimus äh, auf YouTube. Das ist ein super Mhm. Kanal, die war noch lange bei Funk äh, mit dabei. Das ist äh, öffentlich-rechtlich. Und da haben sie die Geschichte von Ronald McDonald erzählt. Und ursprünglich, also war das ja Nahezu naheliegend, so aus aus so Unternehmenssicht, dass man sagt: Okay, man möchte irgendwie Kindern hier dieses Happy Meal andrehen, also macht man irgendwas, was Kindern gefällt. Und dann kommen diese Maskottchen. Ja. Das haben ja auch ganz viele Müsli-Hersteller und so weiter äh, so gemacht, kennt man ja alles. Weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, dass da Maskottchen so ein Thema sind. Ähm, und da hat sich aber das Blatt gewendet. Und das Das fand ich so interessant an der Geschichte. Was würdest du sagen?
1: Ja, ja, jetzt wo du das so sagst, das ist mir noch gar nicht so richtig bewusst aufgefallen. Es ist weg. Ja.
0: Es ist einfach weg. <lacht> Und darum ging es also. in dem Video. Und warum ist der weg? Und zwar, weil äh, Leuten bewusst geworden ist, Moment mal, die, Vers- die verkaufen da den Kindern, die verkaufen, die wollen den ja richtig den Schrott andrehen. <lacht>
1: Nein, wirklich.
0: <lacht> da ist den Leuten da aufgefallen, Das ist ja totaler Scheiß ist. Und da hat sich schon das Image von Ronald McDonald ein bisschen gewandelt. Und das hat sich immer, immer weiter verschlimmert, äh, bis dann das Internet auch kam. Das Internet ist passiert. Leute waren dann irgendwann sehr, sehr aufgeklärt, was McDonalds alles so treibt. Und McDonalds hat komplett die Kontrolle über das Image verloren. Und dann kam der Knaller vor einigen Jahren jetzt schon das Remake von Es. Oh, da gab es eine Werbekampagne, ja. oder eine vermeintliche Werbekampagne. Es haben einfach ganz viele Leute sich als Gruselclowns angezogen. Das war sogar eine Nachricht. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ich erinnere mich.
0: Und dann war klar, so weltweit irgendwie. Clowns sind fucking gruselig, komisch ja. ah, und der von was? McDonalds will dir Fett andrehen.
1: Und, des, oh mein Gott, was? und deswegen haben die das abgeschafft?
0: Es, genau, ja, weiß man nicht, also das ist so die Historie und da kannst du so Zusammenhänge geben. Und es gibt eine Ronald McDonald-Kinderhilfsstiftung äh, äh, mhm. und nicht mal die zeigt auf der gesamten Website mehr das Gesicht von Ronald McDonald. Aber <lacht> man ist komplett muss jetzt nochmal kurz festhalten, worden.
1: also Clowns sind auch wirklich ein bisschen gruselig. Ich finde Clowns, ich finde nicht, dass die lustig aussehen, auf jeden Fall.
0: Also ich fand Clowns als Kind schon immer lustig. Echt? Aber ich ich finde die
1: traurig.
0: Ja, manche waren auch so traurig äh, angemalt und so, das ist schon auch, aber irgendwie hatte ich die immer positiv in, in, in Erinnerung. Aber dann, dann hat man halt irgendwann mal äh, Tim Curry in E's gesehen oder dann, <lacht> 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 das Remake. Äh, und Boah, ich äh, weiß dann noch. War das so gesetzt in den Köpfen? Grusel Clowns.
1: Ja, und ich, war, ich erinnere mich daran, als das war. Ähm weil es dann nämlich, da gab es ja auch in Deutschland dann so, ähm, so Vorkommnisse, ne, wo Clou- wo Leute sich als, als Clown da eben verkleidet haben und einfach irgendwo aufgetaucht sind so, und Leute erschreckt haben. Ja. Und ich hatte richtig Schiss davor. Ich hatte gar keine Angst vor Clowns davor. Aber als das dann so, dachte ich mir so, um Gottes Willen, ich habe gar keinen Bock, jetzt aufgrund einer Marketingkampagne hier irgendwo zu tot erschreckt zu werden. Ja. Gar keinen Bock.
0: Ja, vor allem, dass sich sowas dann auch, ich weiß nicht, gibt es, wahrscheinlich gibt es das noch auf TikTok und so weiter, ähm, aber dieses äh, virale Verbreiten so von so komischen Phänomenen äh, war ja eine, eine ganze Zeit lang irgendwie so das Ziel, so was viele äh, Unternehmen erreichen wollten. Dass man das irgendwie jetzt, keine Ahnung, sowas wie Planking oder der ganze Schrotter. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, Und äh, ich meine, das ist ja dann voll aufgegangen, wenn das sogar ja. so krass war, dass Leute so endgültig dann mit Ronald McDonald abschließen
1: konnten. <lacht> meine Güte. Ja. 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 Genau. Wild. Welt. ja und diese,
0: diese Geschichte wollte ich mal droppen hast du ähm, erinnerst du dich noch an andere äh, Maskottchen von früher
1: die so mit Essen zu tun haben genau irgendwie nicht so wirklich ich erinnere mich an Kellogg's und die so, die hatten glaube ich so einen Hahn oder so auf ihrem Ding und diesen da gab's doch von Kellogg's noch diesen Tiger
0: Toni, der Tiger
1: ja genau. der wirkt
0: den Tiger in dir und dir <lacht> <lacht>
1: Ja, ansonsten fällt es mir gerade schwer, mich daran zu erinnern. Also ich also ich glaube aber auch, wenn du das jetzt nicht angesprochen hättest, wäre mir das überhaupt nicht so richtig bewusst gewesen, dass das früher so war und jetzt nicht mehr so ist.
0: Ja, es ist irgendwie ähm, abgefahren. Und ich meine auch McDonalds hat sich ja von diesem ganzen Clown-zentrierten, auch äh, in, von der Inneneinrichtung ja komplett abgewendet. Also es ist ja jetzt irgendwie so komisch, modern, kantig, äh, viele Brauntöne und ja. Mehr so Erwachsenen zugerichtet, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, das war halt früher auch sehr, ähm, ich sag jetzt mal, poppig, so sehr farbenfroh und bunt und knallig und ja auch viel auf Kinder ausgelegt. Ich habe mich auch neulich mal gefragt, gibt es eigentlich dieses Happy Meal noch?
0: Oh, bestimmt. Bestimmt. Und ist da auch immer
1: noch so viel Schrott drin? Weil man muss jetzt mal ehrlich sagen, das war ja meistens Schrott, was da drin war.
0: Man kann jetzt bestimmt statt Pommes eine Portion Äpfel oder sowas bestellen, aber das macht das Ganze insgesamt auch nicht. So, nee, so nicht. Ich,
1: mein, ich meine, die, ich meine, das Spielzeug, was da drin war. Ach so, nicht das äh, Essen. Ach
0: so, ah, das meinst du mit Schrott. Ich kann mich ver- wirklich Pommes sind doch erinnern. kein Schrott.
1: <lacht> Essentielle Nahrung. Komm,
0: kommt ganz auf die Perspektive an. Aber ähm, ich kann mich noch wirklich an manches Spielzeug, was in dem Happy Meal drin war, erinnern, was ich als Kind so aus der, was, dieser Effekt, das ist halt so, so simpel, aber äh, es ist so echt hängen geblieben, glaube ich, in, in den Kinderköpfen. So, ey, da gibt es eine Überraschung drin. Es ist wie in, wie in der Wundertüte.
1: Ja, 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 richtig, genau. Im Prinzip war das eigentlich eine Wundertüte, weil man wusste ja auch nicht so genau, welches Spielzeug man da jetzt bekommt.
0: Ja, aber man konnte sich das aussuchen.
1: Ja, wirklich? Konnte man sich das aussuchen? Ja,
0: ich, ich konnte… Also, Doch, stimmt, da, da war da immer da so ein Schaukasten… Sein. Ja.
1: Wo dann diese Figuren oder was das dann war, drin war und dann konnte man sagen, man will das oder das. Ich erinnere mich, ja, stimmt. Ja. ja.
0: Und das, äh, das, das war so krass kinderzentriert, das ist, kann man eigentlich heute gar nicht mehr glauben, dass das jemals so dermaßen auf Kinder ausgerichtet war. Also die McDonalds waren ja zugekleistert auch an den, an den Scheiben mit den ganzen Maskottchen und so. Also alles war so auf Kinder.
1: Ja, 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 richtig. Völlig krank.
0: <lacht> Weil wenn man bedenkt, was die da verticken, ey, du ist vielleicht, eigentlich völlig
1: irre. Vielleicht darf, dürfen die das auch einfach nicht mehr. Vielleicht haben sich da auch so WHO da so irgendwann mal für eingesetzt, dass das nicht mehr so auf Kinder gebrandet wird.
0: Ja, kann gut sein, oder? Also wenn es in der Außendarstellung so dermaßen äh, bergab geht, insbesondere auch wenn man so ein <lacht> Creepy-Clown äh, als Front äh, äh, Persona hat. Blöd.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Ja. Genau. Und eher Kelloggs war da auch ganz krass, aber Maskottchen, da da würden mir heute echt nicht mehr viele einfallen. Ich meine, da gibt es so, keine Ahnung, äh, Mario, äh, Pikachu, solche fallen mir gerade ein, aber so richtig Maskottchen. Mickey Mouse natürlich, okay
1: genau also so figuren ne so figürchen und ja. sowas aber ja nee fällt Hat sie mir ein bisschen jetzt auch, gedreht ja total total interessant ein fun fact
0: Genau, und äh, wie gesagt, den, den, das Video verlinke ich, aber der ganze Kanal lohnt sich. Ähm, wenn man das Video anklickt, dann werden rechts ganz viele andere Videos zu McDonalds von denen äh, vorgeschlagen, aber es ist kein McDonalds-zentrierter Kanal, um das gleich zu sagen. Die haben ganz viele saugut aufbereitete Videos. Lohnt sich auf jeden cool. Fall, den, den Kanal zu verfolgen, ja.
1: Ja, den verlinken wir auf jeden Fall. Ja. Cool.
0: Gut, das war's auch schon. Ronald das war's auch schon. Ronald McDonald. <lacht> Jemand abgeschlossen.
1: Die jüngeren Zuschauer kennen äh, Zuschauer, sage ich schon, Zuhörer, Zuhörerinnen kennen ihn vielleicht gar nicht mehr.
0: Der safe nicht. Ich meine, der ist ja echt nirgends zu sehen.
1: Ja, <lacht> ja, er googelt mal Ronald McDonald.
0: <lacht> googelt den und sagt uns, schreibt uns in die Kommis, <lacht> die es auf podcast plattform immer noch nicht so richtig gibt, was ja, ihr halt davon haltet.
1: Die Kommis, die ich bekomme, die kommen äh, auf anderen Wegen ähm, bei mir an und äh, ja, die sind auch sind auch schön. Ja. Ja. ja,
0: doch, da kommt schon was an. Also teilt es uns äh, in irgendeiner Form, die euch möglich ist, mit. Ja. ja. Genau. Was ihr von, von ihm haltet.
1: Ja. Sehr gut.
0: Na dann, schaue ich bei dir wieder rein.
1: Ja, schaust du bei mir wieder rein?
0: Oh, das hätte ich auch fast aufgeschrieben. <lacht> Aber ist nicht in meiner Wundertüte. Da steht Wettessen.
1: Ja. Wettessen. Wettessen.
0: Da muss ich immer. Das war auch so ein Ding, ich glaube, das hatte so einen Höhepunkt, wo das ständig also über YouTube bestimmt, mhm. ähm, wo das so, wo das einem ständig in irgendwelche Timelines gespült wurde. Ähm, wie irgendwie Leute sich hunderte Hotdogs reinhämmern ja, <lacht> ja, oder ja, Burritos ja. oder so und dann immer zwischendurch so einen kurzen Schluck Wasser sich ins Gesicht schleudern, weil sie so schnell sein müssen, dass es einfach nur völlig <lacht> krank ist. Und ja. Ja, das, ja, das war so eine wilde Zeit. Ich weiß gar nicht, Voll. ob das immer noch so ist.
1: Tatsächlich, äh, also dieses Beispiel mit den Hotdogs habe ich nämlich auch rausgesucht als ähm, hier Fun Fact sozusagen. Ähm, mhm. Dieser, also es gibt tatsächlich einen Mann, der hält schon extrem lange den Weltrekord äh, im Wettessen. Der heißt auch ironischerweise äh, Joey Chestnut.
0: <lacht> Joey Chestnut. Der ist, ja, der
1: heißt wirklich so. Okay. Der isst aber Hot Dogs und keine Kastanien. Ähm,
0: Wäre auch ein guter Maskottchenname.
1: Ja, sein, sein Spitzname ist Jaw, also wie Kiefer. Kiefer, ja. Ja, ja. okay. Joey Chestnut und der ist schon richtig lange Weltranglistenerster. Im, in Hotdogs essen. Im Hotdogs essen. Der hat das erste Mal den Weltrekord 2007 aufgestellt. Damals hat er 66 Hotdogs in unter 10 Minuten gegessen.
0: Das ist so irre.
1: Und seitdem hat er diesen Weltrekord sechsmal selbst gebrochen.
0: Also er ist der einzige, sein einziger Gegner ist ja. er selbst. <lacht> ja, Im Prinzip
1: genau das. Und zuletzt 2020, da hat er in, äh, in derselben Zeit also immer noch unter 10 Minuten 75 Hotdogs gegessen.
0: Das ist so, das ist so verrückt. Ich weiß nicht, was es mal war, das ist ich glaube, ich bin ich bin felsenfest überzeugt. Ich habe keine Beweise dafür, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass das ausschließlich so abgegangen ist, dass es jemand professionell machen kann wegen YouTube. Weil damit ging das ja auch so los mit diesen ganzen wilden Ess-Challenges auch per se online. Also, ich weiß nicht, erinnerst du dich an Happy Mealtime? Nee. Die haben einfach so richtig verrückte Sachen doch, wann gekocht. Doch, waren das die,
1: die so eklige Sachen gekocht haben?
0: Ne, das war einfach, weiß nicht, also eklig. Bestimmt finden es viele eklig. Es ist extrem fleischlastig und äh, alles ist doch, irgendwie mit Bacon. Was. Und die haben so einen ja. Todesstern aus Hackfleisch gemacht ja, und ja, so. Ja, also ja, ja, doch, doch, doch ich erinnere mich daran. Ja. ja. Ekelhaft. Einfach nur, ja.
1: Ja, das Ding ist aber auch, ich finde das total crazy, also weil das ist ja, das sind ja jetzt, also diese Wettesser, die das so professionell machen, die trainieren das, indem die ähm, große Mengen Wasser auch trinken, Mhm. um den Magen zu dehnen. Weil sonst, also es ist ja auch logisch, wie willst du, wo sollen denn, wo sollen 75 Hotdogs hin? Also wenn, ich, also wenn ich jetzt so an mir runter gucke, wo, wo, soll wo sollen die sich denn stapeln? Wenn du das auf einem Tisch oder so aufgetürmt siehst bei, so, bei solchen Wettkämpfen, das muss ja da irgendwie reinpassen.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur das Reinpassen, es muss ja auch äh, verarbeitet werden. und also ja, Das ist ja eigentlich unvorstellbar.
1: <lacht> ja, ist auch äh, gesundheitlich, glaube ich, schon riskant, was die da so treiben.
0: Safe, das ist bestimmt äh, so gefährlich. und also sind das dann, also ich, ich habe das nur am Rande mitbekommen mit diesem Hotdog-Typi, der offensichtlich mm. hier Jaw heißt oder äh, was war das? Chestnut? Joey, Joey, Joey Chestnut. Chestnut. <lacht> ähm, und der der war immer krass durchtrainiert und ich nehme an, genau. wenn man, wenn man äh, super krass Fitness betreibt, dann hat man auch einen Kalorienintake am Tag, mit dem man das wegstecken kann, wenn man einmal in einem Turnier... Teilnimmt, nehme ich mal an, aber es, es klingt trotzdem völlig irre, dass sie sich in Magen dehnen. Und ja. damit dann da 70 <lacht> Hot Dogs drin hausen eine ganze Zeit lang, das ist ja völlig <lacht> verrückt, ey.
1: Voll, voll. Und, und man muss auch sagen, ähm, der Aspekt der, der, ich sag jetzt mal, Nahrungsmittelverschwendung geht mir halt auch überhaupt nicht ein. Also, ich verstehe nicht, warum man mit etwas so Wertvollem sowas macht.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich das fast aufmache, aber das machen wir die ganze Zeit, <lacht> <lacht> Lebensmittel verschwinden. Also jeder Supermarkt ist ein Riesenproblem, was das angeht, von daher. Ja, das stimmt,
1: da hast du, ja, ja, richtig, Na klar, natürlich, aber da wird das ja auch nochmal, also ich sag mal, äh, nicht nur, nicht nur die, die, ja, die Verschwendung da jetzt vielleicht von Lebensmitteln, sondern auch so dieses, ähm, diese Völlerei, die da betrieben wird, das ist ja auch was, was ähm, ja jetzt auch nicht in allen Kulturen so gut ankommt, beispielsweise.
0: Nee, und auch noch um das Klassische, ich, also es ist natürlich super traurig, dass es in Supermärkten so ist, aber es ist halt die Realität, in der wir leben. Also man kann ja gern auch mal äh, Amazon ja. Müll halten in Indien oder sowas googeln, dann wird man sehr, sehr traurig sehr, sehr schnell. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, dass dieses äh, … Ich meine, es ist so ein komischer Wettbewerb. Das ist, finde ich, mit was kann man, kann man das überhaupt mit irgendwas vergleichen? Es ist einfach wie so eine, wie so eine komische Mutprobe oder als irgendwie, man muss, man muss da einfach ums, um, um, um des Wettbewerbswillen da irgendwas schaffen, ja, um, um was irgendwas zu
1: beweisen, ne? aber Ja, halt aber… ist ja auch keine, also ich würde jetzt sagen, es ist jetzt keine besonders erstrebenswerte Leistung, wenn ich mir jetzt so Leistungssportler oder so zum Beispiel anschaue oder Leistungssportlerinnen, was die dann teilweise… für für krasse Sachen erreichen. Und dann dann merkt man so richtig, was der Mensch mit seinem Körper, nur mit dem Körper in der Lage ist zu tun. Finde ich total inspirierend und völlig krass. Aber bei sowas, also da da könntest du auch sagen, ja krass, was der mit seinem Körper da macht und, und leisten kann in Anführungszeichen. Aber erstrebenswert kommt mir das überhaupt nicht, ja gut, das, also ja, mir kommt es jetzt auch nicht erstrebenswert vor, einen Ironman zu, zu absolvieren oder so oder Weltrekord im Diskus werfen zu brechen, aber ich, ich finde, es ist irgendwie was anderes.
0: Ja, ich glaube, ich überlege die ganze Zeit, das in Worte zu fassen, das Gefühl, was ich da habe, weil ja, man treibt da irgendwas auf die Spitze, das ähnelt Sportarten. Aber es ist halt destruktiv. Ja, genau, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ich glaube, das ist der Punkt. Genau, (lacht) es ist
1: destruktiv und es tut tut dem Körper nicht gut. Und es hat halt nichts mit Gesundheit zu tun. Also es ist ist einfach… Jetzt kommen da
0: ganz viele wahrscheinlich, oder äh, kommen wahrscheinlich nicht, aber wenn Leute kommen, die es hören würden in Amerika, die Fans sind von von Wettessern, die würden dann sagen, andere Sportarten machen auch den Körper kaputt. Also Knie von Tennisspielern und Spielerinnen sind safe total im Arsch, wenn die ein paar ja. Jahre professionell gespielt haben und so. Aber es ist halt äh, beim, ja, beim Wettessen dann schon mit Absicht. Also es geht darum. Ja. <lacht> und das ist ja. das komische Gefühl, glaube ich, was man dabei hat.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Ja,
0: ja. ja Amis, ey, Wahnsinn. <lacht> Ich weiß aber, gar nicht, ob das aber, aus Amerika kommt, <lacht> aber ich verbinde das irgendwie boah. automatisch mit Amerika.
1: Würde mich nicht überraschen, wenn das so wäre. Ich genau. weiß es jetzt auch nicht, aber <lacht> es würde mich jetzt auch nicht überraschen. Also es, es das ist muss, das, das hat safe irgendwo in der westlichen, also in so einer euroamerikanischen Kultur oder so seinen Anfang genommen.
0: Ja, ja, bin ich safe. mir auch sicher.
1: Ja, aber ein, ein witziger, äh, ein witziges Side-Note habe ich noch zu dem Thema. Ähm, Normalerweise gibt es ja bei Wettkämpfen irgendwie so Trophäen und sowas zu gewinnen, ne? Oder Pokale. Weißt du, was man beim Wettessen gewinnt?
0: Ja, vielleicht äh, ein Hotdog.
1: <lacht> da gibt es den Mustard Belt, den Senfgürtel. <lacht> das
0: ist dann wie beim Wrestling, oder was? So ein Gürtel, ja, wahrscheinlich. wo
1: <lacht> Das ist die Auszeichnung beim, ähm, beim Wettessen.
0: Okay, und äh, die Weltrekorde hat er im Guinness-Buch wahrscheinlich stehen, ne? Also.
1: Wahrscheinlich, Aha. wahrscheinlich.
0: Okay, naja, hat er, <lacht> hat er Sachen, die er sich in, ins, äh, übers Bett hängen kann. ist doch toll.
1: Ja, Naja, der, also vor allem der macht das jetzt schon echt lange auch. Also ich weiß nicht, ob der das jetzt immer noch macht. Wie gesagt, der letzte Rekord ist von 2020, aber … Ich,
0: ich glaube, wenn, wenn man es ausgerechnet schafft, mit so einem Quatsch den Durchbruch zu schaffen, dann ist auch schwer, da wieder rauszukommen, wenn man da mal eine Zeit lang drin war. Ja, ich meine, was stimmt. ist die Alternative? Er kann diese Fähigkeit Und nirgendwo anders brauchen.
1: Voll. Und was ich auch ganz interessant finde, was ich, da bin ich aber nur so durch Zufall nebenbei drüber ge- gestolpert, ähm, das ist nicht wie bei anderen so  ja, leistungsorientierten äh, Sachen, so, so Sachen dass Leute das wirklich hauptberuflich machen oder davon leben können. Also in der Regel ähm, kann man davon nicht leben, so einen Quatsch zu machen. Man kriegt dann vielleicht schon so Prämiengelder oder es gibt dann auch so Sponsorenverträge und so, aber das reicht wohl eher nicht, um damit wirklich was zu verdienen. Also man muss einfach ein bisschen gaga sein.
0: Glaubst du, Red Bull würde sowas sponsern?
1: Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich auch nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, ja die wollen ja, ja äh, da mit möglichst positiv belegten Sportarten assoziiert werden.
1: <lacht> ja, und ich würde das jetzt auch nicht als Sportart betrachten Ja, betreffen. eben. ja
0: gut, aber vom Weltall irgendwie aus irgendwo hinspringen ist auch nicht per se Sportart, das haben sie auch gemacht. Ja, also das die, stimmt. so Challenges sind die schon für zu haben, aber ich glaube, Wettessen ist nicht das, was sie wollen.
1: Vielleicht eher dann, wenn es so um so chili Essen geht oder so.
0: Wieso, bei Chili?
1: Na, weiß ich nicht. Aber da gibt es doch auch so, das hat ja dann nicht so viel mit Völlerei zu tun, sondern wie viel schärfer man aushalten kann.
0: Ach so meinst du, okay. Die, das schärfste Zeug essen, ja. was gerade irgendwie ja. aus, frisch aus dem Labor geliefert wurde. Ja. Ja, okay. Ja, da wären sie vielleicht dabei, aber ich, ich glaube auch persönlich, wenn sie so einen Kack sponsern würden, das wäre ein, bi- wär ein bisschen ehrlicher. <lacht>
1: <lacht> Gut, jetzt von, also von Marketing zu Marketing, <lacht> never gonna happen. <lacht>
0: <lacht> genau, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht haben sie ja sowas schon gesponsert, keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ja krass. Okay, ich gucke wieder in deine Tüte. Schauen Guck wir mal, was Tüte. da noch so auf dem Festmahl heute, heute genau. drin ist. Ähm, aha, deutsches Essen, aber woanders. Ja. (lacht) Also deutsches Essen im Ausland,
0: ja. Ja, das wäre ein bisschen treffender gewesen. Ähm, Ja, das ist letzten Endes die Frage. Also warst du schon mal, also wir haben ja schon mehrfach etabliert, dass wir gerne reisen und gerne unterwegs sind. Hast du schon mal deutsches Essen im Ausland gegessen?
1: Wa- weiß ich jetzt gerade nicht auf Anhieb muss ich, muss ich drüber nachdenken. Ich habe auf jeden Fall schon deutsches Bier im Ausland getrunken.
0: Oh, welches? Nein. Äh, Verschiedene.
1: <lacht> <lacht> Was aber, mir halt so unter den Zapfhahn kam. <lacht>
0: <lacht> nee, aber war, also, also war das dann nach, war das nach deutschem Reinheitsgebot oder war das eine deutsche Marke? Das
1: war, nee, importiert war das. Importiert, okay. Ja, ja, ja.
0: Und wo hast du das trinken können?
1: Also, ähm, sehr prominent fallen mir zwei Beispiele aus Australien tatsächlich ein. Da habe ich einmal ähm, äh, ein ein Meisels vom Fass getrunken in einer Bar. Die hatten Meisels Weißbier, aber sie hatten keine Weißbiergläser. Ich glaube, das Konzept von Weißbiergläsern hat sich in Australien noch nicht so rumgesprochen. (lacht) Das gab es dann in normalen Steinkrügen. Aber das fand ich schon ganz witzig. Und und Löwenbräu gab es da auch im Supermarkt. Und das schmeckte in Australien wesentlich besser als hier, kann ich dazu nur sagen.
0: (lacht) Okay. Na, das war
1: halt neben dem ganzen Pale Ale, das es da sonst so gibt und den ganzen ähm, super fancy äh, Bieren, die da so, diese diese ganzen Craft-Biere, die da angeboten werden, war das dann eine erfrischende Abwechslung.
0: Aus der Micro Brewery, das ist neue IPA von (lacht) … Von irgendwem. Ja, genau. Genau. <lacht> ja.
1: ja. Strawberry, Cheesecake, <lacht lacht> weil es dann ja alles gibt, genau.
0: Ja, geil. Ja. Okay, ist ja interessant. Es war mir gar nicht so bewusst, dass man aus Australien äh, im Prinzip deutsches Bier von, von fast sogar äh, kriegen kann.
1: Ja, also fragt mich nicht, wo die … also frag mich nicht, wo die das her hatten, aber offenbar ähm, kann man vieles da importieren. Ist halt teuer.
0: Wusstest du, dass man … Richtiges Guinness, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, noch vom, vom Guinness-Museum, eigentlich nur in Irland trinken kann. Weil? Weil das Guinness äh, durch die Art, wie es gebraut wird, das ist ähnlich wie mit äh, Helles, ähm, ist nicht sonderlich weit exportierbar und es muss eine Sonderform des Guinness gemacht werden, das dann exportiert wird, damit es länger hält. Also aber kann gibt es
1: nicht auch Guinness-Abfüllereien ähm, oder auch Fabriken, wie man das auch immer nennt, Brauereien in, im Ausland?
0: Weiß ich jetzt nicht. Möglich, aber das, was exp- … Also die haben davon Export-Guinness äh, geredet und das ist okay. ein anderes Bier als das Original-Guinness. Das heißt, wenn es keine Brauereien im Ausland gibt … Äh, Und wäre ja irgendwie ein bisschen komisch sogar, wenn sie sagen, es ist ein irisches Bier, aber die Brauereien sind sonst wo. Ähm, Aber kenne ich mich zu wenig aus. Ähm, Aber das gibt es wohl nur in Irland.
1: Ja, okay, interessant. Das wusste ich nicht. Aber es ist auch tatsächlich, ich ich trinke gerne und esse auch gerne lokal, da Mhm. wo ich bin. Also das, ähm, ja, ist dann eher so ein Gag wenn man sowas dann mal durch Zufall entdeckt. Aber so prinzipiell finde ich das immer toll, wenn man auch kulinarisch ähm, sich mal darauf einlässt, wo man dann ist.
0: Ja, ja, bin ich auch ein großer Fan von, absolut. Aber manchmal kommt man in so Situationen. Ich war in London auf einem deutschen Weihnachtsmarkt.
1: Ach was. Ja. Und da gab es Glühwein und Plätzchen. Die nehme sind ich in an. ganz
0: London. Das ist, das war mir nicht bewusst, aber das ist was, was von der deutschen Kultur da geschwappt ist. Ähm, und der Glühwein war natürlich, also kam mir süßer vor, wobei ich aber letztens oder dieses Jahr Glühwein den ersten meines Jahres getrunken, äh, getrunken habe und er äh, mir auch extrem süß vorkam.
1: Ah, okay.
0: Ja. Mhm. Äh, und damals habe ich noch Fleisch gegessen, Bratwurst ähm, war furchtbar.
1: In England oder wo ja. warst du? Ja, ja auch in England. Ach so, auf dem Weihnachtsmarkt. Dann. Auf dem
0: Weihnachtsmarkt in London, ja. Also das, das war gar nicht meins. Aber vielleicht hatte ich nur Pech mit der Bude, die es verkauft hat,
1: aber heißt es dann auch irgendwie deutscher Weihnachtsmarkt oder?
0: Äh, German Christmas Market war, glaube ich.
1: Aber ist das Konzept von Weihnachtsmärkten deutsch?
0: Ich glaube schon. Also Ach ich so. habe das als Export. Äh, wow, da sieht man mal wieder... Aber lass es uns wie, googeln. Äh, googeln. Ja, da sieht man mal Burgen. wieder,
1: wie, ähm, wie beschränkt man sein kann. <lacht> Ich habe das nicht in Frage gestellt, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es das zumindest mal in anderen europäischen Ländern auch noch gibt. Oder auch, also, ne, irgendwie.
0: Also ich kriege auf jeden Fall Treffer für German Christmas Markets in the UK.
1: Witzig. Ja, ich ja, das bin mir da ziemlich sicher,
0: dass das, dass das ein Export war. Ähnlich wie Oktoberfest ist ja auch ein Exportschlager. <lacht> <lacht> ich habe aber jetzt überall Oktoberfest.
1: Das ist wahrscheinlich überall auf der Welt besser als in München.
0: <lacht> 100 Prozent, das ist wirklich was. Das ist vielleicht also, das Einzige. <lacht> ey, das ist so ein Kapitalverbrechen an, an, an Volksfest. Wieso ja. man da freiwillig hingeht, ist eigentlich irre.
1: <lacht> ja, auch an der Menschlichkeit, an der Kultur. Es ist ein Verbrechen an ziemlich allem.
0: Ja, also ich meine, es geht ja schon los mit den Preisen, ja, das regt ja schon auf, aber dann alles andere ist ja auch alles, ganz, alles, ganz krass.
1: Alles, ja, furchtbar. Ja. Ja, auch gar kein Fan. Oh. Schön, dass wir uns da einig sind. Aber,
0: aber mit den richtigen Leuten macht es halt Spaß, das ist das Problem, glaube ich. Bei wir waren
1: da bist. ja auch schon mal zusammen.
0: <lacht> ja. Und, und hatten auch hat eine Spaß gute Zeit. Gemacht. Ja,
1: natürlich, natürlich. Da waren wir aber noch ein äh, bisschen jünger.
0: Genau, war was anderes, aber ich weiß auch nicht ähm … Ich glaube, wenn man da mit der richtigen Truppe rumgeht, äh, ja. dann, dann nimmt, nimmt man das gar nicht wahr, dass es überall nach Urin riecht. Und <lacht> <lacht> <das> es <alles lacht> ganz, ganz merkwürdig ist, was die Leute da ab so 10 Uhr völlig besoffen, in der Früh, meine ich, ja, also das, äh, so ich treiben. Das ist schon
1: echt Ja, also ich finde das, Ver- das, das Verhalten der Menschen einfach ja. äh, so schlimm. Also auch das zwischenmenschliche Verhalten, die Übergriffe, die da passieren, wie da Menschen auch ausgenutzt werden, Frauen vor allem auch ähm, This is, boah.
0: Also, empfehle ich von KIZ den Song O-Zapft ist ja. <lacht> der nee, der heißt
1: oh, Oktoberfest Oktoberfest heißt einfach nur ah, ja. Ja, aber ich ihn heute ist kommt dran erst, vor <lacht> ich habe ihn heute erst gehört tatsächlich
0: <lacht> es ist einfach wenn man wenn man sich denkt ah ja Oktoberfest das ist doch dieses schöne Festchen da in München das Lied mal anhören dann weiß man wirklich was das Oktoberfest ist
1: <lacht> und warum man da nicht hin möchte ja. es ist auch alles wahr was die da so besingen
0: ja ja also das Musikvideo ist R rated also nicht, nicht Kindern mit Kindern mit in, ja. in Anwesenheit von Kindern angucken äh, aber das zeigt echte Szenen vom Oktoberfest und die sind, äh, ja, wie das Oktoberfest halt ist, verstört.
1: Ja. <lacht> ja, ganz genau. Sind wir aber ganz schön abgeschwiffen. Wir sind hier voll abgeschwiffen,
0: Thema. wir wollten ja eigentlich über Essen reden. Aber über ähm, das
1: Essen woanders vor allem.
0: Genau, das deutsche Essen woanders. Aber abgesehen von diesem Weihnachtsmarkt in London habe ich tatsächlich nirgendwo äh, im Ausland äh, hat er auch nie das Bedürfnis. Nee, voll ich <lacht> auch nicht. Ähm, jetzt irgendwie mir einen Schnitzel reinzupfeifen oder so. Ähm, ja, ich glaube,
1: Schnitzel ist ja noch was, was es, was jetzt auch… Das ist ja jetzt nicht zwangsläufig deutsch. Schnitzel ist ja eigentlich österreichisch, glaube ich.
0: Eigentlich ja, ja. Aber es ist so, wird so mit deutscher ja. Küche assoziiert. Und ich glaube, viele Deutsche wollen auch im Ausland, wenn sie in ein deutsches Restaurant gehen, Schnitzel essen, auch wenn es aus Österreich ist.
1: Ja. Aber das äh, weiß ich nicht. Das ist mir dann im Urlaub auch tatsächlich… Das ist zu schade drum, ehrlich gesagt, um das dann aktiv auszuprobieren. Also jetzt wirklich in eine deutsche Wirtschaft zu gehen, irgendwo im Ausland. Ähm, so, auch nur so just for fun. Ähm, bin ich noch nie auf die Idee gekommen.
0: Ich war mal in Österreich im Mäcki und da gab es <lacht> <lacht> wieder bei McDonalds, aber da gab es, äh, glaube ich, Spezialwoche Mac Cordon Bleu.
1: Oh wow. Aber da gibt es <lacht> auch abgefahren. unterschiedliche Angebote. Ich war mal in Frankreich in einem Mackie, da gab es andere Burger als hier.
0: Ja, genau, das ist echt krass. Und das, obwohl mhm. die ja irgendwie so europaweit eigentlich McDonalds irgendwie managen. Und, aber vielleicht ist es dann auch gezielt Teil der Strategie, dass die pro Land ein eigenes Angebot haben. Ja. ja. Weil ich glaube, gab es nicht in Japan bei Maggie auch so Tintenfisch, Tintenburger, die so komplett schwarz
1: waren eine Zeit lang? Keine Ahnung, kann sein, weiß ich nicht.
0: Ah, naja, egal. Zu viel
1: Mackie. <lacht> zu viel Junkfood hier <lacht> zu, in unserem Podcast. Genau. Der inoffizielle Junkfood-Podcast.
0: Ernährt euch gesund, Leute. <lacht> <lacht> Ausgewogen. Da ist, eine, ist schon auch okay, wenn ihr, also alles okay. Einfach, ja. einfach darauf achten, dass ihr euch g- gesund ernährt. Ja. Schauen wir weiter, oder? Ja, bitte. Dann schaue ich mal in deine Wundertüte. Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> ich habe Mugbang- äh, gelesen ja. und äh, ja, ich meine, du hast das Thema mitgebracht. Erklär doch mal kurz, was, was Mukbang ist für die Leute da draußen.
1: Das ist ein Phänomen, bei dem ähm, vor der Kamera, vor laufender Kamera, sehr viel Essen verzehrt wird. Ähm, ich würde es so, so zusammenfassen. Und das ist ein, ein, ein Internetphänomen, das es schon seit Jahren gibt. es gibt es schon seit 10, 15 Jahren oder so. Und das ist aus Südkorea also in Südkorea entstanden und dann hat sich das über die Welt verteilt. Und ähm, das Prinzip ist sehr einfach. Diese YouTuber und YouTuberinnen filmen sich einfach dabei, wie sie unfassbar viel Essen essen, über Stunden teilweise. Und ähm, das auch teilweise dann streamen, sodass du dann auch wirklich äh, live mit denen essen kannst. Und das ist wohl entstanden Auch, weil in Südkorea Essen, gemeinsames Essen so wichtig ist, aber halt in der heutigen Zeit immer mehr Menschen auch alleine leben und so weiter. Ähm, Warum das jetzt genau so ein Überfluss an Essen sein muss, habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Mhm. Und ich finde es auch total kurios. Ich finde dieses Phänomen total kurios und es gibt aber, und deswegen habe ich das Thema mitgebracht, äh, Studien auch, die das erforscht haben, eben weil das jetzt kein ganz neues Phänomen mehr ist. Und ich hatte mal das große Vergnügen auf einer kleinen ähm, Tagung, einer kleinen Konferenz an der Uni, eine, ähm, ja, ich ich glaube, glaub, glaub, die war Doktorandin, die hat auf jeden Fall geforscht zu dem Thema äh, Mugbang und ähm, daran musste ich nämlich denken in Vorbereitung auf diese Folge und deswegen habe ich geguckt, was es da so für Studienergebnisse auch heute zu gibt. Und es ist schon ganz interessant, Es hat nämlich nicht nur negative Seiten.
0: Wieso nicht? <lacht>
1: Ähm, naja, also auf der, ich meine, negative Seiten sind ja so offensichtlich, ähm, dass zum Beispiel so Binge Eating verherrlicht wird oder eben auch viel Nahrungsmittel verschwendet werden, weil da wird auch sehr viel weggeschmissen. Ähm, aber, und das finde ich total, also zum einen, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, so das lindert dann dieses Einsamkeitsgefühl, wenn die Zuschauer und Zuschauerinnen mitessen können sozusagen, hat das so einen sozialen Effekt und vor allem, und das finde ich ja völlig kurios, es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, dass wenn du, ähm, also dass Menschen, also es kann, kann eintreten, muss nicht eintreten, ähm, bei Diäten, die gerade Diät machen, sich sowas angucken, eine sogenannte Stellvertretersättigung einsetzt. <lacht> Und die dann halt nicht so viel essen müssen, weil sie durch, also das Gefühl haben, gesättigt zu werden, weil sie sich das angucken. Das finde ich völlig verrückt.
0: Aber das ist ja nicht eine äh, waschechte, positive Seite, weil es ist ja auf Kosten von einem Menschen, der da vor der Kamera
1: Ja, das stimmt vollstofft. natürlich. Ja, schon, aber das macht er ja freiwillig.
0: Ja, das das klingt für mich schon eher wie so ein Problem, was die Person hat. Ja,
1: also vor allem, was was ich halt problematisch finde, ist, dass diese Leute zum Teil echt viel Geld damit verdienen. Ja
0: klar, aber was was ich jetzt noch fragen wollte, war, weil du meintest, es wird gestreamt, wenn es um das Gefühl geht, äh, beim Essen nicht alleine zu sein, da braucht man ja eigentlich keinen Stream dafür. Warum Streamen? Ist es wichtig, dass es interaktiv ist?
1: Nö, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Okay. Muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht im Stream sein. Kann ja auch einfach so das Video sein.
0: Ja, vielleicht dann nur wegen der Reichweite auf Twitch und so weiter. Ja, ja.
1: ja. Hm.
0: Boah, ja, also, das ist so ein, so ein Phänomen. Äh, mich macht das insgesamt ehrlich traurig. Also, mm, <lacht> muss voll, ich schon sagen, voll. weil. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass man eines Morgens aufwacht und sich denkt, das ist jetzt mein Traum, das will ich jetzt machen. Das mache ich jetzt. Ja, genau. Und also auch wenn es vielleicht den Leuten so vorkommt, als würden sie sich dann gut dabei fühlen, wenn sie das machen, Ähm, das das sind nur irgendwelche Endorphine, das ist… Langfristig glaube ich ein Riesendesaster, was sich da antut.
1: Ja, und da gibt's also das läuft ja auch bei, bei manchen dann total aus dem Ruder. Mhm. Also das ist das ist grausam und ich also ich kann nicht ich kann das einfach wie bei dem Wettessen im Prinzip auch. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man seinem Körper das antun wollen sollte.
0: Ey, äh, ja, ich, ich verstehe es auch nicht, aber es, es scheint offenbar, wir hatten es ja jetzt heute schon mehrfach, echt eine Faszination mit der, mit der, mit Essen, mit viel Essen zu geben. Also so eine, weiß ich nicht, warum das so anscheinend reizt, äh, wahrzunehmen, wie Leute sich kaputt essen. Voll, so. voll.
1: <lacht> ja, und vor allem auch so, wenn ich, wenn ich mir denke, hey … Okay, wenn ich nicht alleine essen will, schön und gut, aber das reicht doch dann auch, wenn ich eine halbe Stunde mich dabei äh, filme, wie ich mir eine Pizza reinziehe, weißt, also dann, keine Ahnung, kann, kann ja auch jemand mit mir essen und sich das angucken, also ich verstehe halt nicht, warum das immer diese extreme Masse sein muss.
0: Nein, es ist halt der Entertainment-Faktor bestimmt. Ich meine, wenn jemand einfach eine Pizza isst, ja okay, das das kann ich auch.
1: (lacht) Aber (lacht) zwölf? Genau, 75 Hotdogs,
0: ey. In, in, was war das, 90 Minuten? Nee, 10. 10 Uhr, ja, oh Gott, ja, 90, (lacht) finde ich schon absurd, die Menge. (lacht) In 10 Minuten sich die Dinger reinpfeift. Äh, Da ist dann halt auch endlich, also äh, endlich, sage ich schon, da ist dann auch wirklich ähm, wirklich das Ende erreicht, keine Ahnung. Also ich glaube, das hängt damit zusammen, es hat einen Entertainment-Faktor, weil es ist natürlich beeindruckend, diese Massen und so weiter. Und man denkt so, boah, krass, so viel Pommes liegen da in dem Zimmer von dem Mugbang-Menschen darum. rum. Ja. <lacht> ich, also, ich tue mich schwer mit dem ganzen Zeug. Vielleicht kann uns da jemand das mal erklären, was da <lacht> eigentlich los ist.
1: <lacht> ja, was auch die Faszination dahinter ist. Ich blicke das auch nicht so richtig durch. Aber ich finde es kurios. Und ja, wie du es auch sagst, ne, ich finde es Faszinierend, dass es überhaupt so ein Interesse daran gibt. Mhm. Ja,
0: ja. Hm. Ja. Ja, krass. Markbang. Habt ihr, äh, kanntet ihr dieses schon? Äh, <lacht> <lacht> kennt ihr euch da mehr aus? Erklärt uns doch dann bitte mal, was eigentlich da los ist. Ja. Gut. Okay. Ein Thema habe ich
1: noch. Ja, cool. Go-to-Essen.
0: Genau, also statt Lieblingsessen, das Essen, was man macht, wenn einem nicht einfällt, was man so kochen soll. Go-to-Essen. Ah,
1: essen. ich dachte nämlich <lacht> gerade erst so, hä, meint er nicht, to-go-Essen?
0: <lacht> essen to go? Nein. Das, das Go-to, also das, das da, da gehe ich hin, ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll, aber das Essen, was man macht, wenn man wenn man gerade sich denkt, weiß. ich weiß nicht, was ich sonst machen soll.
1: Okay, das ist bei mir ziemlich simpel.
0: Ja, hau raus.
1: Ja, Nudeln mit Pesto. <lacht>
0: yes. <lacht> Studium, ich erinnere mich. Das, das war auch mein ja. Go-To-Essen damals.
1: <lacht> ja, es ist es auch ein Stück weit immer noch. Also Nudeln mit Pesto geht echt immer. Ähm, ja, Es bei ist dir. auch
0: geil. Ähm, es ist, <lacht> es sind Tortellini, es ist ein Tortellini-Salat. Oh. Genau. Und das ist so ein Go-To-Essen. Es kommt ja, wenn man gerade irgendwie gestresst ist oder so und nicht sich großartig über Essen Gedanken machen kann oder möchte, dann, dann isst man halt dieses Go-To-Essen. Ja. Und ähm, das war, also das stellenweise je nachdem, wie es gerade ist, äh, isst man das ja dann wöchentlich. <lacht> Also zu mir, yeah. bei mir zumindest. Yeah. Ist, irgendwann erreicht dann dieses Go-To-Essen, was, was, ja, was man positiv findet, dann irgendwann so ein Punkt, wo man sich denkt, ey, habe ich das nicht irgendwie gestern schon gegessen? Aber es ist halt ja. das Go-To-Essen und man macht es sich ja. immer. Es ist so ein ewiger Kreislauf von, äh, ich kann doch ja nicht schon wieder Tortellini essen zu, oh, ich weiß nicht, was ich essen soll, ich mach mal Tortellini.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich fairerweise sagen muss, ähm, Nudeln mit Pesto ist Noch nicht so lange so ein Go-To-Essen bei mir, weil mir das früher im Studium zu teuer war, um ehrlich zu sein. Also ich finde, Pesto ist teuer. Und schlechtes Pesto schmeckt halt auch nicht so, also nicht so gut. Stimmt. Also klar, man kann es auch selber machen und so, aber auch da, dann brauchst du irgendwie Pinienkerne und tralala. Mir war das im Studium oft zu teuer tatsächlich. Also im Studium habe ich eher äh, Nudeln mit Tomatensauce gegessen.
0: Im Studium habe ich mich richtig beschissen ernährt, jetzt wo du sagst, ich habe gar nicht nur den Pesto gegessen. Ich habe ich hab, ich hab j- Ja-Pizza und <lacht> <Sagst> <lacht> gepimpt mit scharfer Salami? Soße. <lacht> Doch, natürlich, Salami, oh sch- scharfe Soße.
1: <lacht> oh nein. Also, äh, das
0: war richtig schäbig Und natürlich die Ramen. Ja, das war
1: Echt? Und ja. Ja, die Ramen war gar nicht so mein Ding früher. Ähm, was bei mir auch, aber gut, da sind wir jetzt auch weniger bei GoTo als bei äh, den billigsten... <lacht> Gerichte, die man machen kann. Äh, Knäckebrot mit Frischkäse und Gurke.
0: Oh, wow. Ja, das ist,
1: ja luftig. Ja, wenn, wenn, wenn gar nichts mehr ging am Ende des Monats, dann gab es äh, Knäckebrot mit Frischkäse und Gurke. Ja, aber äh,
0: für alle, für alle, die es äh, nachkochen wollen, ganz kurz, Es ist super easy, äh, Tortellini äh, mit Mozzarella-Kügelchen und Cherry-Tomaten. Tortellinen natürlich erst kochen nach Anleitung, dann äh, alles in eine Schüssel mit Zwiebeln, Knoblauch, äh, Salz, Pfeffer, Öl, fertig. Essig auch noch. Klingt nice. (lacht) Ah, und, und, das ist das eigentlich ganz Wichtigste, so ein kleiner, so ein kleiner Klacks, Honig. So ein bisschen Süße.
1: Ja, Ja, das ist immer geil. Mhm. 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 Also kann ich nur
0: empfehlen, aber wenn es zum Go-To-Essen wird, dann ist auch irgendwann so, wie gesagt, der Punkt erreicht, wo es langt.
1: (lacht) mit was sind deine Tortellinen dann gefüllt?
0: Äh, Spinat Ricotta mm.
1: mhm. Geht auch
0: mit Käse, Tortellini. Je nachdem. Boah, das
1: muss ich mir auch mal überlegen. Also, ich muss auch sagen, so Nudelsalate generell mhm. finde ich, find ich geil. Bin ich Fan von. Das ist ja auch sowas richtig typisch Deutsches. <lacht> <lacht> Aber ich finde Nudelsalate einfach mega.
0: <lacht> ja, also Nudelsalate sind
1: super. <lacht> Nein, <lacht> die, die ich auf voll den mit Nudelsalate. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ich frage mich, jetzt, wo wir darüber reden, ob Nudelsalat im Ausland so deutsche Küche sind. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ich finde auch tatsächlich so, wenn ich äh, wenn ich mir einen Salat mache und aber äh, na, irgendwie dann noch so ein bisschen, weiß ich nicht, mir da noch ein paar Kohlenhydrate oder so dran fehlen, dann koche ich mir einfach noch so eine Handvoll Nudeln mhm. und schmeiße die damit rein.
0: Nee, naja, warum nicht?
1: Ja, Salat finde ich eh geil, da kannst du alles einfach zusammenmischen, zusammenschmeißen.
0: Weißt du, was krass ist? Irgendwie Bowls.
1: Ja, oh, ich liebe Bowls. Oh.
0: Das ist richtig geil.
1: Ich liebe das. Ja, das, das ist, ist super.
0: Mir kommt es immer vor, und das ist wahrscheinlich ein schlechter Boomerwitz oder so, aber mir kommt es vor wie ein Salat, der halt nicht gemischt ist, so. <lacht> <lacht> aber es ist halt, <lacht> ja, ist aber ja es ist halt so. wirklich lecker. Also, ich, ich, ich check's bis heute nicht, was es eigentlich ist, warum das so geil ist. Aber ich weiß ich es auch lieb's. nicht. Bolts sind ja. super.
1: <lacht> ja, dann hast du noch irgendwie so eine geile Soße, so eine Art Dressing. <lacht> <lacht> Aber da heißt es dann halt Soße.
0: Das ist dann eine Soße, genau.
1: Ja, das stimmt. Ja, und auch die Kombi aus warm und kalt dann da dran, finde ich halt auch ganz nice. Genau, schön mit
0: Couscous oder Reis oder so. Boah,
1: also da ich jetzt heute noch nicht gegessen habe seit Mittag, äh, muss ich gestehen, so langsam kriege ich doch Hunger. Da kommt der Hunger. So schnell
0: geht's. Hast du noch ein Thema, oder?
1: Äh, Ja, ich habe noch ein kleines Thema.
0: Na dann, gehen wir doch mal da dran. Misophonie, lese ich da und habe keine Ahnung, was das Wort bedeutet.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Misophonie ist, wenn man, äh, wenn man eine Abneigung hat gegen Geräusche, die Menschen unter anderem beim Essen erzeugen. (lacht) Also so ein bisschen das Gegenteil von ASMR.
0: Also wenn man es nicht mag. Ja. Okay. Also so Schmatzgeräusche dann letztendlich? Ja,
1: zum Beispiel, genau, so Schmatzen und, ähm, ja, oder auch so Trinkgeräusche, Essgeräusche, äh, Kauen.
0: Das habe ich nie so richtig verstanden, warum das manche Leute so irritiert, aber ich glaube, das ist vielleicht einfach was super Subjektives. Also, Wirklich? mich stört das relativ wenig, außer so was wie Schmatzen mit offenem Mund irgendwie, das, das, das kriegt mich, aber sonst so Trinkgeräusche, yeah. denke ich mir, so, ja, pff läuft halt Wasser da den Hals runter.
1: Das ist total witzig, weil es gibt Situationen, in denen mich das richtig dolle stört. Und dann halt wieder Situationen, in denen ich das gar nicht wahrnehme. Ich weiß, ich habe den Zusammenhang noch nicht so ganz äh, erkundet. Ähm, Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit Stress wahrscheinlich zu tun, wie so vieles. (lacht) (lacht) Die Erklärung Nummer eins in meinem Leben. Ja. Ja, es gibt schon manchmal so Situationen und dann, dann setzt jemand so eine Flasche an und trinkt und dann hörst du dieses Gluck, Gluck, Gluck und dann denke ich mir so, oh mein Gott, hör auf, hör auf.
0: (lacht) Hör auf, deinen Körper zu hydrieren. Es klingt furchtbar.
1: (lacht) Es klingt ja gar nicht per se furchtbar. Ich weiß nicht so genau, was das ist. Ähm. Aber ja, das haben äh, viele Leute, genauso wie ja auch eben auf der anderen Seite dann eben äh, viele Leute sowas gerade schön finden oder auch so leichte Schmatzgeräusche ähm, oder so und, und dabei dann so Gänsehaut bekommen. und
0: Das ist jetzt alles im ASMR, was das, du, worauf du da spielst. Ja, anspielst. genau. Das genau. habe ich auch nie verstanden. Ich finde das total gruselig <lacht> und ich mag das überhaupt nicht. Ich, also wenn, wenn vor ich allem dann dabei nicht. noch geflüstert wird, ey, da kriege ich oh ja. echt die Krise. Wie kann man das schön finden? Ja.
1: Das Ding ist auch, ähm, bei mir löst es auch Gänsehaut aus, aber aus unbehaglichen Gründen. Nicht, weil ich das schön finde.
0: Ja. Und äh, für alle da draußen, die sich gerade denken, oh Mann, ich bin ein riesen Fan von ASMR. Ihr seid natürlich trotzdem wundervolle Leute, okay? Das ist nur unsere Natürlich. <lacht> aber es ist halt so, <lacht> <lacht> wenn, man, natürlich, wenn man das um nicht schön. hat, dieses Gefühl bei ASMR, wovon da immer geschwärmt wird, dann ist es schon echt äh, hart, sich anzuhören. Also … Ja. Ja.
1: Ja. Das stimmt. Was ich hingegen total gerne mag, sind so, ähm, gerade auch so Videos, wo Essen zum Beispiel zubereitet wird, so Kochvideos, wo man diese Zubereitungsgeräusche sehr deutlich hört. Das wiederum finde ich total schön.
0: Also so, wenn die Zwiebel gehackt wird, oder was?
1: Ja, genau, wenn die Zwiebel gehackt wird oder wenn dann irgendwie, ähm, wenn dann irgendwas in der Pfanne brutzelt oder so. Das, das Da gibt's ja auch so, so das ist auch ASMR, glaube ich. Mhm. Soweit ich weiß, aber eben nicht mit menschlichen Geräuschen, sondern halt mit, mit solchen Geräuschen. Und da finde ich das dann schön und angenehm. Nicht, dass ich Gänsehaut kriege oder so, aber ja.
0: Ja, ist ja interessant, Misophonie. Also, wie gesagt, es, also klar gibt es hier und da bestimmt Geräusche, wo, wo auch ich irgendwie ab, also abgeholt, wollte ich schon sagen, aber wo ich <lacht> abgeneigt bin. Aber so richtig, dass es mich stört. Ist, also habe ich, glaube ich, nicht.
1: <lacht> nee, ich habe das, glaube ich, auch, wie gesagt, also so ganz ab und zu mal in, in, in so manchen Situationen. Atemgeräusche gehören da übrigens auch noch mit dazu, fällt mir jetzt wieder ein. Und das finde ich auch richtig weird, weil das, also das habe ich jetzt bei mir auch noch nicht beobachtet. Ich finde das kurios. Es gibt Leute, die die werden da richtig äh, so ja, die können das, die können es nicht aushalten, Leute so richtig atmen zu hören. Das finde ich schon, schon witzig auch ein bisschen, ehrlich gesagt, weil das ist ja was, was wir alle tun.
0: <lacht> ja, vor allem äh, habe ich gerade beim Auslachen selbst gehört, dass man meinen Atem <lacht> doch, doch dabei auch hören kann. Da frage ich mich, ist das schon was, was Leute stört, die das dann stört? Also
1: mh. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber ähm, Ja, ja. 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 Na, ich ja, versuche ja immer auch in diesem Podcast, ne, dass man nicht zu viel Schmatzen hört und so.
0: Ich versuche es ja auch. Ähm, aber ja, hier und da gibt es dann die Situation, wo man einfach mal unkontrolliert äh, lacht oder ausatmet oder so und dann landet es halt voll, voll im Mikro, voll in euren Ohren. Ja,
1: sorry Leute, falls ihr Misophon seid, ähm, Doof wir gelaufen. leben halt <lacht> Upsi. <lacht> ja. 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 Na gut. Ah, schön, Philipp. Ja, jetzt ist meine Tüte auch leer.
0: Jetzt ist sie auch leer. Dann kann ich ja mit der der super Sonderüberraschung daherkommen. Ja, bitte. Leute, haltet euch fest. Es gibt ja so Podcasts über Weihnachten und die Feiertage. Sind die dann einfach weg. Aber (lacht) (lacht) nicht so. Die Wundertüte. Wir beide sind zwar eigentlich gar nicht da, sondern im Urlaub. (lacht) Aber wir haben es geschafft, uns selber (lacht) über den Urlaub hinweg zu vertreten. Das heißt, für euch gibt es auch über die Feiertage äh, natürlich weiterhin die Wundertüte am ja. Dienstag, wie immer. Und ähm, wir haben schon die Folgen im Kasten. Wir freuen uns schon total darauf, weil die echt mega geworden sind. Und äh, sind schon gespannt, was ihr davon <lacht> haltet. Und äh, ich hoffe, wir haben euch damit ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht, weil ähm, wir wir freuen uns einfach, dass wir diesen Podcast machen können ja. und äh, das hat uns so viel Spaß gemacht. Wir also, wollten, dass da keine Pause ist.
1: Richtig. Und Urlaub und Feiertage ohne Podcast ist ja auch ein bisschen langweilig, sag mal ehrlich.
0: Genau. Ey, wir wissen es doch genau, wie es ist dann am, am 1. Januar und so weiter. Da ist man dann verkatert. Da muss dann mal ja. erst mal die Wundertüte angehört werden, ist ja klar.
1: Ja. Wir sind da immer für euch und halten die Treue. Ja. Auf uns ist Verlass.
0: Ja. Könnt ihr darauf zählen, ey. <lacht>
1: Ah, schön. Gut.
0: Alina, ja, dann. es war wie immer einfach nur wundervoll.
1: Ja, eine, Wunder, eine wundervolle Tüte.
0: Eine wundervolle Wundertüte.
1: Das wollte ich sagen, <lacht> <lacht> richtig. <lacht> Ups.
0: Und ähm, ja, an euch da draußen habt äh, ein, äh, eine schöne Weihnachtszeit, genießt äh, den, den Rutsch, ja, habt einen guten Rutsch und <lacht> kommt gut ins neue Jahr.
1: Genau. Haltet die und Ohren dann. steif. Hören wir uns nächste
0: Woche wieder. Ja, bis nächste Woche. Aber (lacht) aber irgendwie auch nicht. Das ist total komisch. (lacht) (lacht) Verwirrend.
1: Okay, macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf und bis ganz bald. Jo,
0: macht's gut. Ciao. Ciao,
1: ciao.